0: Hola Jorge, acá Tomás Gurrini, Do Castela y Patricia González López te saludan.
1: Hola, cómo estás, ¿Eh? Tomás, Juan y Patricia. Así es, estamos ah, acá. Todavía. <risa> bien. Difícil, difícil Quería, a, a acordarse
0: anda? de todos. Bien, Jorge, vos Uy, cómo estás?
1: La, bien, bien, pero la cabeza no me funciona muy bien, la, la memoria va.
0: Se pierde, <risa> se pierde la memoria con el paso, con el paso del tiempo, cada vez más. Yo, ¿no? yo creo
1: que siempre fue así me parece que lo bueno de, de no tener buena memoria cuando uno es joven es que después de viejo no notas la diferencia <risa> Jorge, estás en
0: estás en Villa Gesell, ¿no?
1: estoy en Villa Gesell, en mi Qué casa, sí acá, muy lindo, la verdad es la parte más linda del año, ¿no? para sobre todo para los... no solo para los Gesselinos, para cualquiera que quiera venir porque es la época donde no hay nadie Claro, Entonces es como una ciudad silenciosa, con calles de arena, este, muy lindo, la verdad, me encanta.
0: Y vos estás en Villa el estás viendo en Villa Gesell hace más de 20 años. Eh, sí. Bueno, ¿cómo es cómo es una vida en, en un lugar que, que para muchos es, es un destino vacacional, que, que, que en un momento fue, fue también un, un, un destino... Eh, vinculado mucho con, con hasta con el hipismo con el rock pero pero hoy uh -huh. hoy en día es tu es tu, tu hogar ¿Cómo, cómo cómo es tu relación con con Villa Gesell
1: y a lo mejor es un poco distinto yo siempre vine a Villa Gesell no cuando era chico venía más a la playa así como cualquiera que viene de veraneo, este de adolescente también después durante un tiempo no vine tanto y después cuando conocí a mi mujer, el, el padre de mi mujer tenía eh, departamentos acá... ...porque había sido como muy pionero de Villa mm. Este Entonces cuando... Yo siempre... Mi intención era vivir alejado de la ciudad. Alejarme en algún momento. Siempre me, me gustó la idea de vivir en algún lugar más natural... ...y con un ritmo más relajado. Y bueno, esto fue lo, lo más fácil en realidad... No fue tanto una elección, sino como que era casi una decantación, ¿no? Porque el lugar ya estaba, eh, nosotros veníamos acá, entonces fue un, un traspaso muy este, gradual, ¿no? Claro.
0: Me parece igual increíble que, que, que estés hablando de de, de tranquilidad, de... De, de, de relajarse no perteneciendo a los uh -huh. auténticos decadentes un, un, un espacio que un espacio que todos asociamos con con algo súper urbano no súper del ruido uh -huh. todo Mucho y que orgullo, de, ¿no? claro y que de repente vos nos digas eh, me siento cómodo en este lugar que es que cómo es esa esa contraposición digamos
1: bueno un poco en realidad los decadentes son eso no sé si, sí urbano no pero más que nada como alegre una cosa intensa así este, nosotros es un grupo muy dionisíaco muy relacionado a lo que es la fiesta y la, la transmisión cultural de la alegría, eh, la interacción con los públicos, toda esa cosa, eso es lo que somos nosotros, un carnaval, una murga. Eh, yo soy parte de eso y quizás era más representativo en mi vida cotidiana, mm. cuando era más joven y ahora no lo soy. También este, tuve muchos periodos de mi vida diferentes en los cuales a lo mejor era ultra sociable y después periodos largos en los cuales buscaba estar solo eh, intencionalmente porque es como que, no sé, me gustaba nutrirme de otras cosas. o Fui divino siempre dentro de la, lo que era lo, estar muy en sociedad o bastante ermitaño que lo soy también. Y esto de Hessel con los decadentes... Es bastante entendible porque es un balance, no es una bipolaridad. De decir, bueno, yo, claro, yo voy, todo es un quilombo, ¡ah! un aturdimiento, la luz, el sonido. Bueno, vengo acá, la arena es un, es un elemento que absorbe todas las frecuencias agudas precisamente. No hay rebotes en Villajecer. Entonces, eso es la calma como de un ambiente alfombrado, que es lo que necesito un poco como también la, el. el el contraste también, Chabón, de los decadentes, que somos 12 que es un ambiente de vestuario, con mi familia, que son mis hijas son tres mujeres, y mi mujer, acá se, soy el único varón. O sea que también eso es un contraste fuerte y necesario, ¿no? Está es un poco sí. en el agua y un poco en el aire.
0: Y hablas también de algo muy lindo que decís, que es, es quilombo. Y ese quilombo, eh, que son los auténticos... Eh, están por lo, por cumplir o, o cumplieron ya 35 años con todo lo que lo que eso significa, sí. ¿no, Jorge? Y
1: nadie eh, maduró. Y nadie maduró. Es un desastre, son todos iguales. <risa> Yo también. Bueno, no, pero eh, eh, no, tal vez el
2: secreto para estar 35 años eh, puede ser que sea ese. <risa> no maduró. Por supuesto. Para estar pues no, juntos, digamos, puede. 35 años.
1: Por supuesto, los, los... Este, los artistas que somos a, afortunados de que la gente nos siga y poder vivir en el, de nuestro arte, es como que nos mantienen niños toda la vida la gente, nos malcría y nos mantiene, nos permite jugar, eh, somos lo que si viste vas al banco y dices ¡Ay, no entiendo nada! ¿Dónde firmo? ¿Viste? <ríe> y te la bancan, tenés 60 años y puedes ser un tarado, cosa que me pasa a mí, este... Pero no, me parece como que la sociedad te malcría un poco si sos un artista y te quiere.
0: Y además pasa para algo... Bien, para
1: bien, con cariño, obvio,
0: ¿no? Con ustedes pasa algo eh, muy particular que que fue el cariño que siempre lograron con la gente, ¿no? Eh, que los auténticos al principio, eh, quizás ustedes mismos no, 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 no encontraban su lugar porque no hacían ni no, no hacían ska, no hacían rey, no hacían rock, eh, en, 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 en una época donde estaba todo eh, digamos muy muy, muy separado, sí, muy cosas muy... exactamente, sí, sí. pero lo que siempre a ustedes atravesó fue fue el cariño de la gente, fue, tocan los auténticos, eh, fue, fue todo eso que es como una especie de marca registrada ¿no? lo que lo que generan ustedes
1: es que yo creo que nosotros somos un triunfo de la persona común de alguna manera, somos Excelente la persona como que, que, que no tenía, éramos todos unos vagos, no teníamos los auténticos decadentes, nos llamamos porque no teníamos mina, no teníamos plata, no teníamos nada, nos iba mal, no que no teníamos de dónde caer, en realidad el nombre okay. estaba mal puesto. Ahora somos los auténticos decadentes, uh -huh. pero ahora justo nos va bien, cada vez nos va mejor, así que es una especie de contradicción. Y en pero, eso... Este... sí, sí dale. No,
2: Perdón, perdón. Eh... En, en eso que estás diciendo de representar al, al hombre común y de, sí. de arrancar como los auténticos decadentes, con un, un nombre casi como también de, como de murga, ¿no? Con un sonido antiheroico. Claro, sí. antiheroico. Eh, ¿Ustedes en algún momento consiguieron algo que muchos de esos grupos que, 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 que se mueven por ese por esos estilos no tienen, que es el, el alcanzar como algún punto de prestigio o de unanimidad o de reconocimiento, eh, más allá de lo festivo, digo? Eh,
1: Mira, no, 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 no entiendo del todo bien la pregunta, pero me parece que sí tiene que ver con el hecho de que nosotros por ahí nos un poco nos discriminaban como grupo no rock, claro. viste o chingy o que vamos a la televisión con Tinelli, Exacto. todo eso a, a nosotros nos nos fregaba las bolas, ¿entendés? No nos importaba nada. Nosotros teníamos fe y cariño en nosotros y nosotros con las personas que nos veían cara a cara. Porque esto que vos decís, a veces parece que es más grande de lo que es. A veces es simplemente un grupo de gente, sobre todo de la prensa especializada en el rock. Claro. Porque en, eh, los músicos nos querían todos. ¿Por qué? Porque claro. los cruzábamos en los camarines, este, estábamos con ellos, compartíamos, veían que éramos como ellos, salíamos y hacíamos un show, que era un desastre, pero dejábamos el alma para que eso sea un y una fiesta para todos. Entonces la gente nos perdonaba todo. Los músicos nos quisieron siempre todo. Pero de un músico folclórico a uno de tango cualquiera que estuvo en, un, en nuestro camarín y en los festivales todos vienen a nuestro camarín. Es así. <risa> este, El entonces divertido. eso fue relativo. Fue un, tiempo, fue un tiempo, ¿no? Para mí fue decepcionante porque yo es como que venía más como de ese palo y sentía como que estaba siendo víctima de una especie de, de discriminación. Eh, como que no entendían que el mensaje era más profundo ¿no? de lo que queríamos transmitir, nos veían como algo armado. Pero el tiempo nos dio peso, ¿no? Y también, claro, y, temprano, sí, y también la gente a veces se desconfiaba al principio.
0: Claro, y también la razón, Jorge, les le terminó dando el tiempo, porque hoy en día lo más frecuente es que, que, que una banda. Eh, no esté casada con un mismo ritmo, en un, en un mismo género, que lo mismo pasa ah, también con no. los shows y los festivales, que eso por ahí era un, un, algo impensado, que los, los decadentes estén tocando en una bailanta, estén tocando sí. en un festival de rock o estén tocando en cemento, y hoy en día eso, no, pero ni siquiera nos detenemos a, a pensarlo, ¿viste? No sé, te, está tocando Lola Palusa, toca desde... Eh, ¿Qué sé yo? Un trapero. Un trapero hasta sí. los chili peppers. Es como que en eso también ustedes fueron pioneros.
1: Ni hablar. Es una alegría que eso suceda porque eso es lo que le da riqueza sobre todo a Latinoamérica. Porque vos ponés, recién estaba escuchando un tema de Los Ángeles Azules cantando con Natalia de Sí. Y me quiero morir, ¿entendés? Eso no <risa> tiene... Es otro mundo no tiene relación con el rock. Y para mí es rock. O sea, está dentro de lo que es mi ambiente, de, de lo que yo considero... va no sé si es rock, no sé qué. Es. Pero eso es el orgullo. Eso es lo que tenemos que mostrar los latinos, la fusión con lo nuestro. Que en un momento, sobre todo la parte como más popular, venía como relegada, como que no era folclore, la cumbia o, o el cuarteto. ¿Entendés? Mm. Eh, eso fue... yo Sinceramente y con toda humildad y con toda vanidad, quiero decir que nosotros hemos colaborado mucho a romper las barreras entre la música popular y la música
2: artística rock. Totalmente, yo coincido totalmente. Sí. Eh, y Jorge, en, dentro de todo este recorrido de, de 35 años de, de, de carrera, también hubo... Uh, eh, fue apareciendo cada vez más fuerte tu, tu rol como, no sé si siempre estuvo pero tu, tu voz como letrista no hay composiciones hermosas también no solamente desde el ritmo desde la propuesta alegre, desde lo festivo lo pícaro, que ese humor que tienen los decadentes sino también desde una poética eh, con una sensibilidad muy, muy linda, muy saludable que, que, que coincido con lo que dijiste al principio es muy de, de la persona común Eso, eh, ¿cómo lo sentís vos como, como compositor? digamos? ¿cómo fue evolucionando tu voz?
1: Yo lo siento como un orgullo enorme que, que me lo digan tantas tantas veces, ¿no? Eh, a veces me asusta, lo veo desproporcionado. Después es, ve, escucho mis canciones todo lo objetivamente que puedo y me parece que son lindas y que son buenas y que le hacen bien a mucha gente. Me parece que mucha gente... Yo sé lo que es que una canción te acompañe, ¿no? Que ames una canción y que la tengas en el corazón... Y, y, ...y lo que hace una canción es indescriptible... ...porque es para toda la vida... Es, ...tiene que ver con un momento, lo que fuera... Eh, ...y me emociona hasta las lágrimas ser parte de eso... ...no sé cómo lo, cómo sucedió... ...la verdad que no no lo puedo explicar... ...porque nosotros lo, los decadentes somos unos chantas empezando por mí... ¿entendés? ...somos gente que no estábamos... ...yo nunca estuve buscando vivir de la música... ...y yo nunca quise subirme a un escenario aún hoy no es es como que soy, no soy de escenario, yo soy de backstage, yo soy más escritor o artista plástico que, eh, o, por, o escritor o lo que fuera, que performer, ¿viste? Y sin embargo, los decadentes me sacaron de la caparazón, me empujaron a donde nunca hubiera ido, me acostumbré, armé un personaje lo tengo y me comunico con la gente y siento que les hago bien. Siento eso que te decía, que, que... me siento representante de la gente, no eh, un, un, un ídolo al que admirar. es que y la verdad que cómo sucedió no me lo puedo explicar. <risa> ¿Qué, ¿Qué te puedo decir? <risa> no sé.
2: No, es que eso de sentirte de representante, creo que la, las canciones los decadentes llegan muy rápido a la gente. Tienen como... estamos pensando en el ADN decadente antes de la... De la entrevista hay como un gen de que esto, soy una canción de los decadentes y te pega enseguida en el pecho y, y enseguida se convierte en una canción muy cercana para la gente. Además de que todo el mundo se levanta, baila, etcétera Enseguida llega, ¿no? Tiene como. Sí, yo creo
1: que. Te, yo me siento muy orgulloso que con el grupo logramos alguna especie, una especie de universalidad con respecto a las edades, los géneros, los estilos, eh, todo, ¿no? logramos este, atravesar un poco todas las capas. Ser en Argentina popular, te guste o no te guste, nos conoce la gente, ¿no? Cómo como llegar de esa manera. Y tanta gente nos quiere porque nos escuchó, ni, ni siquiera, no importa lo que digas o lo que sea, fuimos parte de su vida, ¿viste? Tocamos la canción, salimos al escenario y la gente está cantando antes que nosotros. Es como que ya no les hacemos falta casi. Somos una especie de... Bueno un, un, un catalizador, pero la gente podría cantar nuestras canciones solos y la pasarían bárbaro. hay algún tema el que te sientas or más orgulloso tu tema el que, que llevas en el corazón o tenés varios mm. este es un poco desmitificador, pero los mis temas <risa> que me parecen mejores son los que me parecen que en general la gente les parecen mejores este Osito de de Taiwán me parece quizás lo más alto La guitarra, loco que te ser después tengo otros temas así un poco más escondidos que me parecen muy buenos como por ejemplo la ciudad de infinitas avenidas que es un tema que no tuvo éxito ni con los de Caden. y para mí es este, uno de los temas más profundos y de los últimos temas que logré una sinceridad más más fuerte, ¿no? Que recuerdo yo, pero bueno, ahí te estoy tirando. Hay que levantarlo, hay que levantarlo. Para que lo escuchen. Hay que pedirlo. No, a los para, no para que lo pasen, pero por lo menos escúchenlo.
0: Estamos hablando con Jorge Serrano, Jorge y bueno, con motivo de los 35 años de los decadentes, estuvimos eh, viendo y escuchando los el, los lanzamientos de esta locura otra vez decadente que están haciendo de no solo sacar un disco, sino tres. Eh, esto que se llamaba el trabajo ADN Ya sacaron A, ahora sacaron D También con con covers, con con la mística decadente de siempre Estábamos escuchando, jurabas tú con los palmeras Y, y realmente era para para tirar el estudio por por la ventana eh, ¿Cómo Qué siguen bien. teniendo ganas de, de hacer cosas? De ese ánimo que tienen de todo el tiempo Seguir, como dije antes, no hacer un disco Sino hacer
1: tres discos Tres Bueno, somos una banda de doce personas, ¿no? Bastante horizontal, no bastante, totalmente horizontal. Entonces todo es un poco un griterío, todo es un poco todos aportan, todo es ese eh, frondoso, es selvático los decadentes. Entonces las cosas son exuberantes. Nuestro camarín no somos 12, somos 50.
0: Es un vestuario ¿sabes? el
1: camarín. Nuestras familias son más que 12, o sea, nosotros nos reproducimos como ratas. En, en todo sentido, ¿no? Y artística y mentalmente también. Entonces cuando fuimos a hacer este disco, que era como un caprichito, un gusto, este, no sé, la Ferrari de un futbolista, dijimos vamos a hacer un disco con todas las canciones que nos gustan a nosotros porque se nos da la gana y este, y este, <risa> bueno, lo de ADN, terminó saliendo después como el nombre, ¿no? Sintetizando. Además, Pero la idea este era circular. hacer un... <risa> La idea del disco era eso, covers, ¿no? Solo sí. covers. este Era un disco que teníamos como desde antes planeado hacer y no lo pudimos hacer por alguna razón. Se empezó en México y nos agarró la pandemia. Entonces la pandemia fue una buena excusa y ocupamos el tiempo en hacer colaboraciones desde las casas, colaboraciones internacionales. Eh, se fue volviendo eh, más grande todavía, ¿no? Y en un momento, bueno, le vieron ahí la punta este, conceptual de que como eran 24 canciones, hacer tres discos de ocho con buena calidad para que salgan en vinilo de cuatro canciones por lado. Entonces tenés una alta calidad de, de audio vintage. Eh, y bueno, fue un placer invitar a la gente que se te, nos ocurre. Creo que nadie nos dijo nunca que no. Eh. Tenemos la suerte de ser tener una buena reputación y ser querido por la gente, decimos, che, lo invitamos a tal y de alguna manera llegamos.
0: Lo firma Jorge Serrano. Jorge, bueno, agradecerte por, por este tiempo, eh, celebrar los 35 años de los decadentes, eh, realmente una... Eh, los queremos mucho. una banda que nos atrae exacto no, los queremos mucho y nos, y nos atravesó desde siempre así que Jorge desde acá te mandamos saludos y esperemos ir para Villajeyes algún día a, a comer churros y, y a charlar con vos
1: cuando quieran cuando quieran vénganse para acá la verdad que lo más lindo que me pueden decir es una banda que nos quieren es que básicamente sí, sí. sembramos eso no alegría amistad tratamos de ser buena onda y no sé hacer algo bueno por la humanidad y por nosotros.
0: Muchas gracias Jorge, te, te queremos mucho.
1: Te queremos. Chao, chao, gracias a todos, ¿sí? nos vemos.
0: Nos vemos Jorge. Jorge Serrano pasó por el, el comienzo, el principio de, de nuestra alfombra roja en Malas Lenguas y nos vamos con un, con un temita, un temita que hizo él, que le fue un poquito bien.